0: tercer episodio. Yo que nunca pensaba que iba a seguir con el podcast, hoy justo hablo de un tema que tiene que ver mucho con eso. Pues aquí estoy, otro día más. Y después de una semana... Bueno, estamos a mitad de semana. Para mí hoy es mitad de semana, no sé cuándo lo voy a subir. Después de, de estos días de un poco ansiedad, de estrés, de no sentirme como suficiente con un montón de cosas que era justo de lo que hablaba en el primer episodio pues hoy voy a hablar un poquito de estas cosas y centrándome en el síndrome del impostor que seguro que todos y todas conocemos los yo nunca, pero no como los conocemos eh, los límites que hay que poner a veces, los nos no, o no es, no sé muy bien cómo se dice, que nos encontramos por el camino y la presión que o se nos pone desde fuera o nos autoimponemos. Así que nada, eh, esto es La Niña y empezamos. Bueno. Eh, lo primero es, eh, quería definir pues, eh, el síndrome del impostor, que seguramente eh, mucha gente lo conoce, porque como que llevamos eh, de, un, de unos meses para aquí o de unos años para aquí eh, hablan, escuchando mucho, sobre todo en redes sociales, eh, en qué consiste el síndrome del impostor, que es básicamente lo que yo he sentido durante toda mi vida, solo que nunca le he, le he sabido poner nombre. Y es... En resumidas cuentas, cuando a lo mejor consigues algo, ya sea a nivel eh, creativo, laboral, personal, y te crees que no te lo mereces, que eres, como bien dice el síndrome, un impostor, una impostora, y que no tienes capacidad para alcanzarlo, y sobre todo tienes miedo a que te descubran que no eres suficiente. Por ejemplo, eh, si yo quisiera ser, pues no sé, eh, actriz y me preparo muchísimo para ser actriz y voy a una escuela de interpretación y estudio para ser actriz y empiezo a trabajar como tal y llega un punto de mi carrera que digo madre mía es que yo no soy actriz, es que lo hago todo fatal, es que no tengo ni idea de ser actriz aunque te avalen eh, estudios, experiencia, eh, castings, esfuerzo y dedicación Tú te crees que no lo eres, que todo el mundo sabe que tú no lo eres y que aparte no sirves para ello. Sería un poco poniendo un ejemplo un poco que no tiene nada que ver conmigo, pero como para entenderlo todos y todas. Esto es una cosa que a mí me lleva mmm, sucediendo básicamente desde que tengo conciencia. O sea, no es una cosa que me apareciera eh, ni siquiera en la adolescencia o en mi etapa universitaria. Eh, es que me lleva eh, persiguiendo toda la vida, y me doy cuenta ahora. Ahora es cuando a veces intento racionalizar el, el síndrome del impostor, que es como, a ver, ahí no no vamos a pensar bien lo que estás diciendo, mm, tampoco me psicoanalizo, eh, sabes, no me pongo delante de, del escritor y digo, vamos a escribir, porque te sientes así? Que también estaría muy guay, en verdad, muchas veces lo hago, pero <risa> no es una práctica como súper recurrente. Y cuando lo estás haciendo, tampoco eres como súper consciente de que lo estás haciendo. Y eso es el problema. Pero sí que lo ves desde fuera. Yo sí que lo veo mucho con, con mis amigos o con mis amigas. De decir, joder, pero ¿por qué no se cree esta persona que está capacitada para hacer esto? Si está capacitada para eso y para mil millones de cosas más. Solo que no se lo cree. <ríe> y tampoco lo intenta. Porque como no te lo crees, pues ya no lo intentas. Que eso también, bueno, de eso ya hablaremos también. Entonces, eh, para tenerlo un poco claro... Se supone que todo lo que consigues eh, bajo el síndrome, de, bueno, el síndrome de impostor lo que se supone es que todo lo que consigues es o por suerte o por casualidad de la vida. Tenemos como el miedo a que la gente se dé cuenta de que realmente no tenemos el talento, las capacidades o el conocimiento para eh, poder desempeñar la función, el trabajo creativo o cualquier cosa que estemos desempeñando en ese momento. Y nos hace realmente ya no solo tener miedo a que nos descubran sino dudar continuamente de nuestras capacidades. Y digo capacidades porque muchas veces tenemos mucho conocimiento sobre un tema, a lo mejor, eh, pues ya me voy al ámbito laboral, ¿sabes? A lo mejor a ti se te da súper bien la contabilidad, pero llega un compañero nuevo, una compañera nueva, un jefe, y como que pones en duda todo lo que tú sabes. Y es como, pero si tú sabes muchísimo de contabilidad, que te quedan muchísimas cosas para aprender seguramente, pero tampoco dudes de lo que tú ya sabes. Pero eso es lo que hace un poco el síndrome del impostor, como que te tambalea las bases, ¿no? Y el principal, por lo que he estado leyendo y tal, porque, a ver, yo he, A ver, estoy estudiando psicología, pero evidentemente no soy psicóloga. Y, pero sí que leo mucho sobre estas cosas. Y por lo que he estado leyendo también, una de las bases del síndrome del impostor es que realmente se alimenta de las comparaciones constantes con otras personas. Por lo tanto, al final, nunca aceptamos que nuestros logros son merecidos. Porque si yo siempre me comparo con la persona que tengo al lado... Ya no con la persona que tengo al lado, sino con la persona que a lo mejor es mi referente. Eh, como que desde mi perspectiva, en mi cabeza irracional, siempre voy a salir perdiendo, ¿no? Es como, no sé, si quiero aprender a cocinar y me comparo todo el rato. Y yo cocino súper bien, pero me estoy comparando todo el rato a lo mejor con mi bisabuela que cocina que te cagas. Pues es que siempre voy a perderlo. Y eso también, el síndrome del impostor a, a día de hoy, también está un poco... No tan... Nosotros tenemos que tener también el esfuerzo y las ganas y el amor propio como para luchar contra él, pero tam también hay que tener en cuenta que no nos podemos fustigar en el sentido de que vivimos en una sociedad que nos obliga, entre comillas, no las veis pero las estoy haciendo, a estar en competición constante. Es decir, nos nivela a todos todo el tiempo, o sea... ¿Y tú cuántas carreras tienes? ¿Y tú cuántos másteres? Si tú solo hablas alemán, francés e inglés, Uy, a lo mejor deberías aprender también italiano y coreano. <ríe> ¿Me explico? Entonces, si claro, desde fuera todos los inputs que recibes son hay alguien que lo está haciendo mejor que tú, pues evidentemente te acaba generando una duda. Yo eh, lo pongo, por ejemplo, en un ejemplo personal, porque yo ya aquí ya voy a hablar de mi vida, porque... <ríe> Como dije al principio, he perdido absolutamente toda la vergüenza. Eh, yo este año me apunté, en octubre, me apunté a un taller de narrativa porque eh, bueno, me gusta escribir, estoy en un proceso de creativo de escritura, y ya no para llegar a algo, sino porque me gusta escribir. Y, y yo estoy súper convencida de que tengo capacidades para escribir. Yo me he leído textos míos y a mí me han gustado. Que, ha, que siempre hay momentos en los que dices tú, esto ahí no, quítalo, táchalo cambiamos la palabra, remodelamos el párrafo, lo que sea. Que esto, esto está bien también porque, bueno, hay también, o sea, es una cuestión también de ser objetiva y también saber cuando a lo mejor has tenido un día creativo guay y hay, hay otro que no te ha salido tan bien. O que, lo, o que pasan los días y a lo mejor pues, lo harías de otra forma, no no es que esté mal. Y cuando yo me apunté al rayer de narrativa... Que fue por una señal divina de mi mejor amiga. Cogió en la casa del libro el flyer y dijo a Justo ahora mismo que estás empezando a escribir tienes que apuntarte a esto. Me apunté. Y yo fui como súper confiada. ¿eh? Súper confiada de decir. Jo, me van a dar un montón de herramientas. Que me las están dando evidentemente. Por eso sigo yendo. Ehm, voy a aprender un montón. Me encanta. Y aparte yo súper convencida. Joder. Ah, perdón. Joder. <risa> yo, yo creo que escribo bien no sé o sea creo que escribo bien que yo dude a veces de, de mí me, me duele mucho pero a, a, a grandes rasgos intento después cuando tengo la mente fría o me meto en la bañera y con hielo <ríe> como los futbolistas intento racionalizarlo y decir Joder, muchas veces escribes muy bien eh, pues yo llegué al primer día al taller y cuando salí del taller dije eh, dije lo peor o sea iba a reproducir las palabras no sé si a alguien les daría, o sea, le va a servir que yo reproduzca mis palabras tal cual, así que no lo voy a hacer porque no quiero contaminar el ambiente. Pero realmente fue como, Dios, no, no sirvo para esto. Esto todo multiplicado por mil de mal. Porque yo cuando me hablaba mal y cuando me hablo mal, porque evidentemente muchas veces peco de seguir hablándome mal, cuando me hablaba mal... Dije, madre mía, eh, ¿no sirves para esto? ¿De qué vas? Eres una flipada. Eh, ¿A dónde vas que no tienes ni, ni idea? No no tienes ni idea ni de libros, ni tienes un bagaje, ni tienes referencias, ni, ni sabes escribir dos frases eh, bien hechas. Y ahí me... una cosa dentro de mí fue como, Dios, ¿qué dices? Porque realmente llegué a mi casa y cuando mi madre me preguntó, le dije, joven me encanta el taller, qué guay es el, el profesor que es escritor y filósofo y se dedica a, a dar talleres y ha sido doctorado, o sea, tiene un doctorado, o sea, es una persona que tiene mucho bagaje, que es lo que te aporta también este tipo de talleres, no, no, se observa, o sea, no voy a salir de ahí siendo Isabel Allende. O es a lo que me refiero. Es una cosa para que te den muchas herramientas y sobre todo referencias, que aprendas, que te nutras, que compartas pues, la afición con otras personas que también les gusta lo que... Bueno, escribir y leer. Y yo llegué como súper ilusionada en ese sentido, pero por ahí dentro estaba como... No eres suficiente. O sea, ¿tú de qué vas? Y creo que eh, la pregunta del síndrome del impostor es esa, ¿tú de qué vas? O sea, ¿quién te crees que eres? Creo que eso es lo que nos obliga el síndrome del impostor a preguntarnos todo el rato. Y hay que fusilar <risa> esa pregunta. O sea, ¿quién me creo que soy? Pues no sé, Ainoa, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, hay que tener como la seguridad frente al síndrome del impostor cuando se nos planta delante y decirle, tranquilo, tranquilo que tampoco eres para tanto y yo sí que soy para tanto en muchas ocasiones. Y bueno, quitando esta anécdota personal, que es que real que he sido así con muchas cosas en mi vida, soy así, bueno, es que a nivel laboral soy así siempre. Y eso es una cosa que... No sé si exteriorizándola y a lo mejor contándome a alguien sus, también sus experiencias de este tipo voy a poder deshacerme de, de, esos, de, esas, mmm, no sé, de esos límites que me pongo a mí misma. Me encantaría, de hecho o sea, sé que es un proceso de continuo aprendizaje y que tengo ganas de, de acabar con el síndrome dentro de mí. Así que... Entonces mmm, yo he leído mucho sobre el síndrome del impostor, mmm, primero porque me gusta y segundo para hablar en este podcast del tema. Y he visto que hay como diferentes clasificaciones, es decir, diferentes tipos dentro del síndrome del impostor. Es como, pues, no sé, el prototipo de la persona que tiene el síndrome del impostor, pues hacen una clasificación de muchos tipos. Pero yo he seleccionado eh, cinco porque creo que son los que a mí me han representado a lo mejor en algún momento o con los que yo me he sentido identificada. El primero que he seleccionado es el del perfeccionista. El síndrome del impostor cuando eres el perfeccionista que este os lo juro que, mmm, aquí también voy a decir una cosa personal, primero explico lo que es. Es cuando has llegado al objetivo que te habías marcado, pensar que lo podrías haber hecho mejor. Y aquí voy a decir la anécdota, si es que es una anécdota personal. Yo la primera vez que fui a terapia, la primera vez que me enfrenté a una psicóloga, que bueno, fue la primera y la última. Bueno, o sea, no que fuera la última de que ese día me fui y ya no volví. O sea, estuve en terapia, pero solo fui durante esa temporada con esa psicóloga en concreto. Pues la primera vez que me enfrenté a, eh, ahora a, pues, eh, a, a toro pasado, como se dice, me vi reflejada en el síndrome del impostor, el perfeccionista, cuando me hizo esta pregunta. Ella me había preguntado que... Mmm, lo que había estudiado, eh, dónde había hecho prácticas, porque bueno, en aquel momento era más pequeña y estaba justo en plena etapa universitaria, estaba estudiando mi máster. Y entonces yo le contesté todo eso y le dije, y me dijo algo como, eh, bueno, o sea, no sé, hace, hace muchos años, pero creo recordar que me preguntó algo como, ¿y cómo te sientes frente a eso, no?, frente a haber conseguido todo lo que has conseguido. Y yo le contesté, <risa> yo creo... Que cualquier cosa que consiga en la vida nunca va a ser suficiente por el hecho de que lo he conseguido yo. Y me parece tan duro. O sea, si alguien se ha sentido así en algún momento y le apetece decirme, no, yo también me he sentido así, eh, pff, de verdad, <ríe> es que no nos lo merecemos. O sea, hoy estoy muy sensible y a lo mejor lloro, espero no llorar, pero es que, pero ¿cómo no va a ser suficiente lo que he conseguido? O sea, ¿cómo que por el hecho de que eres tú la protagonista de ese objetivo, ese objetivo es una mierda? Vamos a ver. <ríe> o sea, si tú te trataras desde fuera como tu mejor amiga o como tu mejor amigo, y tu mejor amigo te dice, he conseguido eh, sacarme la carrera, o he conseguido mm, dibujar esta, este paisaje, o he conseguido hacer una canción, ¿tú le dirías vaya mierda por haberlo hecho tú? Nunca, nunca le dirías, buah, eres la mejor o eres el mejor, sigue así. Y yo nunca me lo he dicho, nunca. O sea, yo creo que me lo estoy empezando a intentar decir ahora mismo, en este momento de mi vida, con 25 años. Y es una pena, porque parece que antes de los 25 nunca he conseguido nada, y es mentira. Y me o sea, no es que me emociona de que voy a llorar, me emociona de que qué rabia que la Hinoa del pasado haya respondido a eso, ¿sabes? Que nunca me voy a sentir orgullosa de lo que consigo, porque como lo consigo yo, es una basura. Que esto también tiene mucho que ver, y vuelvo otra vez, pero es que soy la pesada de la sociedad. Eh, lo sé, en, plan, en mi casa ya tengo el San Benito de pasionaria porque me subo a todos los carros y por todas lucho, pero bueno. Claro, si tú cuando eres pequeña oh, y pequeño en una clase, pues eh, que si las notas en alto... Que si este es el mejor o la mejor de la clase, tenéis que estudiar todos como fulanito fulanita. Claro, es que al final, a lo mejor alguien consigue un 10 y tú consigues un 7 y tu 7 para ti es una gloria bendita. Porque a mí, por ejemplo, la tabla de multiplicar con 7 años me hacía llorar porque no se me daba bien memorizar ni entender los números. No se me ha dado bien nunca. Eh... Y claro, ya me tenían como la que no se me daba bien, entonces pues claro, yo también me autocreía ese papel de pues es que no se me da bien. Y claro, si te están comparando sin compararte entre comillas constantemente, cualquier cosita que tú consigas, tu siete a ti te sabe a gloria. Pero si desde fuera a nadie le sabe a gloria, teniendo en cuenta que somos seres sociales y que parece ser, parece ser no, está montada la situación como para que tener tengamos que tener la validación de todo el mundo, pues es que al final... Por mucho que tú valides tu 7, si hay tantas personas que no están validando tu 7 y solo validan el 10, es como, jo, pues es que claro, o sea, lo mío no sirve para nada, ¿no? Y yo lo pienso ahora, o sea, yo ahora veo a, mí, a la Inoa de 7 añitos con la tarea de multiplicar que digo, jo, o sea, no sé si tendré hijos o hijas, pero te juro que celebraría absolutamente todos los logros que consiga. O sea, todos, comer el yogur sola, solo, lo celebro a tope. Como si ganáramos la Champions, te lo juro. ¿eh? Porque lo veo ahora a largo plazo y digo yo, ¿cómo afecta no celebrar las cosas que consigues? Y yo creo que eso es ahí, el síndrome del perfeccionista. Creo, lo creo yo. Esto todo es desde mi posición. ¿eh? Ya os digo, no es nada de... No soy una experta en nada ni nada. Soy yo hablando como podría hablar con cualquier amigo o amiga que y ir ahora aquí al lado. El segundo tipo que he encontrado es el del superhumano. Y me explico. El superhumano, según lo que he leído, es conseguir el objetivo que nos habríamos propuesto a toda costa. A toda costa. Y a toda costa quiere decir... Obviando o tapando nuestras inseguridades. Es como hacerte la dura o el duro frente a la situación. Que al final nos acaba afectando a nuestra salud mental y a los demás y al entorno. Porque si yo es como tengo que conseguir llegar a este puesto de trabajo... Y no le voy a decir a nadie que a mí llegar a este puesto de trabajo me está generando tanto miedo o tanta inseguridad que no confío en mí misma. ¿Qué tal si tú al final te lo callas todo y haces como que eres superwoman o supermano, superman o como se diga? Hom hombre, pues no sé hasta qué punto es sano para ti comerte mmm, vale tanto la pena el objetivo como para sacrificar tu salud mental y tu entorno, no sé... A veces también nos tenemos que preguntar eso, o sea, está muy guay ponerse objetivos, está súper guay. Pero si el objetivo te lleva a ti por delante, hasta luego objetivo, eh, ya te lo digo. Y esto yo sí que me lo tengo que, esto sí que, me lo tengo que yo aplicar mucho. Por lo que comentaba, esto creo que lo comenté en el primer podcast de, de eso de no valorar cuando apruebo y tal. Y era como aprobar a toda costa, en plan, si no duermo no pasa nada. Bueno, mira, <risa> ya... <risa> O sea, es un segundo bachillerato estuvo muy bien, no estuvo muy bien, de hecho me alteró el sueño. O sea, que no estuvo muy bien. Y creo que ahora ya no tendría que tampoco seguir, seguir estando bien. Después tenemos el, el tercer tipo, que aquí pon, ponía que era el del genio natural. Que definido tal y como yo lo he encontrado en varios sitios, pone que es la... Tener como una gran capacidad de aprender algo nuevo de manera rápida. Y, y, bueno, mmm, sustancialmente fácil, que nos parezca fácil aprender algo nuevo. Pero después, cuando se nos presenta un objetivo que es difícil, aunque tenga que ver con esas capacidades que nosotros hemos adquirido de forma fácil, nos sentimos inseguros. Es decir, yo a lo mejor he aprendido a hacer una redacción de... yo qué sé... <ríe> sobre el Museo del Prado que te cabas O sea, la hago niquelada, ¿eh? de verdad. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? no es que la haga bien. La <risa> eh, hago genial. Y alguien me contrata y me dice, hazme una redacción del Museo del Prado. Y digo, uff, no voy a saber. ¿Cómo voy a saber yo hacer eso? Y es como, pero ¿cómo no lo vas a saber hacer? Si has aprendido súper guay y súper fácil y súper rápido a hacerla. Y te la has validado antes. ¿Por qué no te la va a validar alguien desde fuera? ¿Por qué te sientes insegura ahora que llega el momento de hacerla? Si ya la has hecho. Yo también me pasaba muchísimo con los exámenes, ¿eh? Con los exámenes a lo mejor de matemáticas, porque... Yo digo matemáticas porque fue mi cruz. Repetir ocho veces el mismo problema, imaginaros. Los problemas que, que a día de hoy yo tampoco los he aplicado mucho en mi existencia. Y a mí y todos los profesores me decían que, bueno, que no iba a llegar lejos porque no sabía hacer problemas de matemáticas. Bueno, un saludo. En fin, eh, si yo repetía, a lo mejor, el mismo problema siete veces y me lo ponía mi madre, me lo invento la octava, como me lo ponía ella, ella decía, no lo voy a saber hacer. Pero si lo has hecho siete veces antes, hija, y lo has hecho bien. <risa> Eso también es un poco la presión de, desde niños, pues los exámenes, las evaluaciones, bueno, los métodos que al final también nos condicionan a la hora de pues, desenvolvernos en el mundo adulto posteriormente. Después está el cuarto tipo, que es el individualista. Que es no pedir ayuda para que nadie piense que podemos llegar a ser incompetentes. Es decir, yo nunca, nunca, nunca voy a pedir ayuda en mi trabajo porque si la pido, alguien puede pensar que yo no sé hacer mi trabajo. Lo cual es que esta, este tipo me pareció tan tonto y tan absurdo que alguien pueda pensar esto y al mismo tiempo, en el momento en el que pensé que era absurdo, dije, es que no, lo has pensado tantas veces tú, de ti misma ahora ya no, ¿eh? yo ahora pido ayuda de lo que sea, en el ámbito que sea es que vamos, o sea, es que no mm. esto, también me, me di cuenta, viajando sola que esto lo hablaré en otro podcast eh, que perdí todo el miedo a pedir ayuda todo el miedo, porque era como tienes que llegar a este sitio y tienes que llegar ya o tienes que volver al hotel y tienes que volver tú sola. No hay nadie a tu lado que te pueda ayudar. Pide ayuda. Y no eres menos por, por pedir ayuda. Pero no menos de que yo me creyera superior a los demás. ¿eh? Era como, joven. ¿eh? que ¿Qué cómo voy a demostrar que no lo sé? Hombre, tía, pues no sé. <risa> no sé. <risa> y yo creo que a lo mejor si se fomentara desde la educación, desde el principio, el trabajo en equipo... Pero el trabajo en equipo... Siendo un equipo. No trabajando dos y mirando siete. Siendo un equipo... Yo creo que nos costaría menos después, cuando somos adultos, pedir ayuda. Creo yo, vamos. Y creo que después eh, trabajar en equipo es súper guay. Eh, jo, yo estuve de prácticas en un sitio súper guay, súper guay. Eh, que de hecho, es que, bueno, no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir porque total. Eh, o sea, estoy hablando súper positivo porque es que fue el sitio de mi vida. Eh, fue en Esmerarte, que son es un, eh, una discográfica y una productora, y bueno. Gestionan el Osando Camino y todo eso, y el Portamérica y tal, y son súper guays. Y trabajé en un grupo tan guay, o sea, cualquier cosa que yo necesitara, ellos estaban ahí. No sé hacer esto, me ayudaban. Mira esto, ¿cómo lo consigo? Me ayudaban. Y cuando trabajas en un equipo que te ayuda tanto a hacer todo, o sea, tampoco es delegar ¿no? yo no hablo de delegar ni de esquivar tus eh, responsabilidades hablo de que, si tienes una responsabilidad y por lo que sea tienes un mal día, te encuentras mal es una cosa nueva, nunca has hecho algo con, por ejemplo, ese programa imagínate Excel, pues pide ayuda no pasa nada, si tienes gente guay al lado te va a ayudar, porque tú también ayudarías a esa persona a mí no me cuesta nada si alguien me pide ayuda o sea, en mi casa se apaga eh, el wifi ¿Y a quién van? A la persona que creen que es informática, que soy yo, que no soy informática. Spoiler. Y mis padres no saben que yo simplemente apago y enciendo el router. <risa> Ellos se piensan que yo hago una cosa súper guau, que es imposible, pero me piden ayuda. Y yo soluciono el problema. ¿Encendiendo un botón? Sí. Pero me la han pedido y todo el mundo tiene internet en casa. Este es un ejemplo tonto, pero es como para... Hacerlo un poco trivial, ¿sabes? No es tan importante. No, no es para tanto. Decir, mira, no me sale o no sé. ¿Me puedes ayudar? Creo yo. Y por último, que el, el último tipo que he seleccionado es el de el experto. Que es ser. Creerte o tener que saberlo todo sobre un tema. Es como... Yo es que de perfumes sé mogollón. O sea, soy la que más sabe de perfumes. Pero después... Como que no senti sentimos que somos totalmente sinceros y sentimos que podemos ser un fraude si alguien descubre que no sabe, somos súper expertos en performance, ¿no? Si yo estoy todo el rato diciendo que soy experta en algo, siempre voy a tener el miedo a que alguien me pregunte si soy experta en algo, ¿sabes? Como que me ponga en evidencia, como que me descubra. O sea, primero que no hace falta ser experto en nada, en el día a día. O sea, evidentemente si eres cirujano, pues estaría bien que cuando vayas al <ríe> a la sala de operaciones, que ahora vayas al quirófano. <ríe> Madre mía, estoy pesado Si vas al quirófano, pues bueno, esperamos todos que seas experto. Pero aún así te puedes equivocar porque eres humano. O sea, ya para empezar. Entonces, mmm, no hace falta ser experto en nada. No hace falta... Aquí estoy hablando desde una posición privilegiada de que no te estés jugando la vida ni nada, ¿sabes? Dentro de y una situación normal de tu vida, de tu día a día. No hace falta que seas experta en hacer pollo al horno. Y un día te puede salir mal hacer el pollo al horno y no pasa nada, o sea, ¿sabes? No pasa nada. Mientras no intoxiques a nadie, está bien. Y eso es un poco todos los tipos de síndrome del impostor que yo he encontrado. Y yo he asumido cosas que a mí me hacen tener, pues entre comillas, una presión sobre mí misma. Primero, la presión por hacerlo todo bien. O dar la, siempre la mejor versión de ti. Esto es como cuando te decían, si no quieres estudiar y quieres ser, por ejemplo, yo qué sé. Me lo invento. Eh, bueno, es que ahora, que ahora hay que estudiar para todo. <risa> Iba a decir cualquier tontería, pero es que ahora mismo hay que estudiar para todo. Pero bueno, imagínate que es para hacer pizzas, ¿no? Pues mira, vas a ser picero o pizera. Tienes que ser la mejor picera de la ciudad. Y es como, pero ¿por qué tengo que ser la mejor ¿Por qué tengo que dar siempre la mejor versión? O sea, la puedo dar el lunes y el martes. Pero es que a lo mejor el miércoles no he dormido. Estoy cansada. Eh, tengo un mal mood. Mmm, hay luna llena. <ríe> y me ha influido. Yo qué sé. No tengo por qué ser la mejor todo el rato. No tengo por qué hacerlo bien siempre todo el rato. De manera constante. No somos personas constantes. Quiero creer. Yo creo que, yo, a ver, yo creo que me autojustifico mucho con el tema de... Que esto también lo uso muchas veces a favor mía. Y tampoco es eso. ¿eh? Pero bueno... Yo como que siempre digo, eh, es que yo no soy nada lineal. <risa> yo soy muy fluctuante. Yo soy una ola. A ver, una cosa es que no seas lineal y otra cosa es que mm, yo me aprovecho mucho de... No, es que yo no soy nada estable, ¿eh? de verdad. O sea, a mí no me pidas que sea... Que esté siempre igual, porque no voy a poder estar siempre igual. Pero bueno, en, en verdad, quitando la broma, es, es muy difícil estar siempre igual. Incluso cuando estás en una buena época en la que todo está, entre comillas, bien. Es decir, estás bien en tu trabajo, estás bien en tus relaciones de amistad, de pareja, familiares... Está, entre comillas, todo bien. Tienes buena salud, tienes una economía bien, estable. Dentro de la estabilidad también hay inestabilidad Es decir, puede haber un día que una noticia en la, en la televisión te, te ponga triste. O que te hayas enterado de que han echado a alguien del trabajo que es tu amiga o tu amigo y también te afecte. O bueno, eh, pues el, el ser eh, un ser social hace eso, que las cosas que aunque no te tengan que ver contigo mismo te pueden afectar. O que por lo que sea, pues yo tengo días que a lo mejor estoy en una época mía de las estables, pero un día me levanto y digo hmm, no sé si es porque odio los martes, <ríe> que es que odio los martes, pero bueno, no sé si es que hoy es martes, pero yo no me levanto bien. Y no pasa nada, o sea, me levanto y digo, vale, pues mira, me voy a intentar tomar el martes del mejor humor posible. Vamos a sacarle risa a todo lo que me pueda pasar hoy. Pero yo sé que tampoco voy a hacerlo hoy todo genial porque pues no tengo el día. Y tampoco pasa nada. No tengo por qué dar siempre el 100% de mí, ni la mejor versión. No, no... La vida hay que vivirla como lo que es. Eh, vivir el momento en el que estás... Y no pensar que todo tiene que ser siempre igual. Porque también sería súper aburrido que siempre nos saliera todo bien. Nunca nos supondría un cambio, o sea, un reto el cambiar. Si yo siempre estoy bien en mi trabajo. Y, o hago bien mi trabajo siempre. O todo me parece bien de mi vida. Tampoco cambiaríamos nunca, ¿no? Que, que sí que creo que hay cosas buenas que te pasan, que te hacen cambiar. Pero también hay cosas que son malas, o que no son malas, pero que no son tan guays. Que son también las que te hacen como motor de cambio, ¿no? Son ese impulso que necesitas como para que algo cambie, ¿no? Si siempre estuvieras a gusto con todo lo que haces todo el tiempo, que habrá excepciones, pero es más difícil que cambia. De hecho, a mí me pasa en verano. Yo en verano normalmente soy como mucho más estable. ¿Por qué? Porque hace buen tiempo, si puedo ir a la playa todos los días, estoy contentísima. Entonces, pues normalmente no cambio mucho, entre comillas. Puedo tener un día triste, un día tal, pero... Entre comillas, si mi rutina puede ser pues trabajar playa, trabajar playa, estoy como más contenta. En cambio en invierno, como a lo mejor el tiempo me pone un poco más triste o decaigo un poco, como que busco muchas otras cosas para hacerlo. Que, que está guay cambiar también en una época buena, pero bueno, que me refiero que muchas veces necesitas el, impul el impulso de venga, esto no me gusta, vamos a buscar otra cosa, ¿no? Y está bien, no, dar, no hacer siempre todo bien, ni tener que dar nuestra mejor versión todo el rato. Porque si no es súper aburrido, también te lo digo. ¿eh? O sea, una persona que es siempre como súper perfecto en todo o perfecta en todo, yo creo que es aburrido. <risa> Tampoco te digo que seas aquí como yo, que soy muy inestable, pero yo creo que eh, equivocarte, buscar error, o sea, encontrarte errores por el camino para buscar la solución también está muy bien. Y aquí es donde voy a eh, con lo de no conformarse que va muy ligado a otra cosa que quería hablar, que era cómo asumir los no, que nos encontramos por el camino. Vale, llega un punto, muchas veces, y yo me he encontrado muchas veces con este punto y soy muy joven, <risa> o sea que a veces pienso, ay, ¿cómo, cómo me he podido encontrar tantas veces ya con esto? Bueno, espero encontrarme muchas más, también os lo digo, esa es la enseñanza que me llevo. Eh, yo soy una persona que me ilusiono mucho con todo, es decir, tú a mí me dices que yo canto bien, y yo mañana tengo unas ganas de grabar una canción que me muero. <risa> es un ejemplo tontísimo. O tú a mí me dices que te encantó el postre de Oreo que te hice y yo voy a estar toda la semana haciendo bolitas de chocolate blanco con Oreo. Porque me ilusiono súper fácil. Me ilusiono súper fácil con algo que creo que me gusta, que se me da bien, que le puedo pues, eh, sacar aprendizaje. Me ilusiono. No me conformo normalmente. Y cuando estoy en una época en la que me conformo es cuando más triste estoy. Y esto yo me lo noto. No sé si alguien se sentirá identificado con lo que yo estoy diciendo. Yo, eh, Si alguien es la tercera vez que me escucha, ya va a ver que yo soy una persona un poco... Eh, bueno, yo saco mi verborrea y ya después alguien me dirá, estás mal. <risa> o estás bien, N nunca se sabe. Pero yo no me conformo nunca con nada y cuando me conformo es porque estoy triste y porque estoy mal. Cuando yo soy derrotista es cuando peor estoy. Yo llego a un punto del año que a lo mejor he, he luchado mucho, rollo, pues esta injusticia o la otra. Ya os he dicho, es, es real, eh. O sea, mi madre me tiene apodada la pasionaria, es una cosa real. No me lo acabo de inventar, esto sí que es real. Bueno, y todo. <risa> pero esto me creo que es real. Y aparte, tengo un amigo que siempre me dice, ehm, tú siempre tienes que luchar contra todo. Tú te subes a todos los carros. Es verdad, me subo a todos los carros pero cuando no me subo es porque estoy mal cuando yo me rindo es porque estoy mal es decir cuando veo que no vale la pena luchar por algo es cuando estoy más low de energía cuando estoy como más triste más sad cuando estoy eso apenada no sé porque tengo una época sensible o porque o porque tengo el síndrome del impostor Creo que no soy suficiente, creo que no tengo capacidad. Entonces, yo puedo estar trabajando en un sitio. Pero cuando llega un punto en el que a lo mejor me aparecen otras cosas que me gustan mucho y creo que tengo una mínima, 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 un 0,00001% de posibilidades de que poder alcanzar eso que me gusta, no paro. Sí que es verdad que cuando me dicen que no, vamos, lloro como, vamos... Antes de irme, eh, esto lo hablaré en otro, en otro podcast porque me apetece mucho hablar de, de viajes y de viajar. Yo me hice un viaje eh, el año pasado, eh, finales de septiembre, sola. Unos días, ¿eh? Tampoco me fui a <risa> Honolulu, <risa> ni a Madagascar, ojalá. Pero bueno, me fui a Italia sola. Eh, y justo, justo tres días antes de irme, me dijeron que no a un trabajo que me hacía una ilusión. De hecho en ese momento estaba en el paro y estaba como... Dios, por favor, por favor, por favor. Me dijeron que no. Me dijeron que no de la manera más dulce que te puedes imaginar. Porque era una chica espectacular. Eh, súper guay, súper maja. Eh, le había mandado hasta un boceto de un escrito que tenía yo. bueno O sea, yo como me ilusiono pues le mando toda mi biografía. Porque así soy. Y me dijeron que no. Y te juro que estaba súper ilusionada organizando con mi padre. Vale, voy a coger la entrada para este museo. Voy a ver lo otro, voy a ver tal... Y me puse a llorar cuando recibí el correo porque era como... Y ahí sí que dije, en esto hay que trabajar. Hay que trabajar en cómo asumir los nos. Los, o los noes, porque no sé cómo se dice. Que me encuentro por el camino. Porque seguramente me voy a encontrar muchos. Porque cuando tú no te conformas y sigues buscando y buscando y buscando cosas... Que te hagan mejorar, avanzar, evolucionar, crecer como persona... Hacerte más feliz, que es al final el objetivo de todo el mundo... O me gustaría creer que es el objetivo de todo el mundo, por lo menos es el mío. El mío es ser más feliz cada día un poco. Y dentro de cinco años, cuando dije en el primer podcast cómo me veo en cinco años, cómo me veo en diez... La respuesta va ahora en el tercero, más feliz de lo que soy ahora. O por lo menos, mmm, sí, más feliz. No significa que, que ser feliz conlleve no tener problemas, no. Pero bueno, ser feliz creo que es afrontar los problemas, pasarlos, sufrirlos y seguir tu camino. Que también hablaré creo que de esto. Cuando profundice un poco más a lo mejor en mi carrera en psicología, es, creo que voy a poder como tener más bases sobre eh, las emociones en sí. Pero bueno, eh, el tema. Como no me conformo, como aunque esté guay en un sitio en esos momentos, eh, siempre quiero algo que me haga más ilusión, que me despierte más inquietud, que me haga crecer, recibo muchos nos. O no es. <ríe> lo voy a decir todo el rato porque no sé cómo se dice. He recibido muchos de sitios muy guays. O que a mí me lo parecían. ¿Y cómo los he asumido? Pues mira, al principio lloro. Mucho. <risa> Pero porque yo soy una persona que llora. Y lo tengo como... Antes no lloraba nunca. Por nada. Nunca, ¿eh? De verdad. O sea, me pasaba algo, me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba, llegaba a la cama por la noche y bueno, dejaba la almohada bonita. Y ahora ya lloro, vamos. Llego de trabajar y tengo mal día, lloro. Llego no sé dónde tal lloro. Me quedo con una amiga y la abrazo y tengo un tal, lloro. Eh, delante de mis padres, que antes yo no lloraba nunca delante de mis padres, lloro. Y les digo, y no pasa nada, ¿eh? O sea, estoy llorando porque necesito descargar. Lo necesito, lo necesito y ya está. No pasa nada. Entonces, mi primer paso, <risa> es que esto no es, no es un tip, ¿eh? Es mi primer paso, yo lloro. Porque normalmente me sale. Porque normalmente si era algo que yo creo en ese momento que me ilusionaba, pues me sale llorar. Y no me pasa nada, y lo acepto, y sigo para adelante. Y el segundo paso es el que me dice mi madre, que también me lo dice cuando tengo una rabieta por lo que sea, o porque algo es injusto, o porque me he peleado con no sé quién, por cualquier cosa mi madre me dice, Ay, Noa, 10 minutos, patalea, patalea todo lo que quieras, grita, eh, no tires cosas, no vamos a romper la casa, pero bueno, mm, grita, eh, ponte a saltar, patalea todo lo que quieras y después a seguir a otra cosa la vida es otra cosa la vida no es estancarte en este punto en el que estás ahora mismo de frustración de ay es que me han dicho que no porque si no todo el rato estaríamos en el no en el pero estaríamos en el primer no eh estaríamos en el no de eh, el niño o la niña que te gustaba en el patio del colegio en el arenero que te dijo que no y que aparte no iba a jugar contigo estarías ahí <risa> Estaríamos con la palita y el cubito en el arenero diciendo, ay Dios mío, este no y este no y este no. Entonces, eh, descarga todo lo que sientas con ese no y a por otra meta, que la, va, la vas a encontrar. Porque si eres una persona que eres cero conformista, las metas y los objetivos, ya no a nivel de uf, productividad, no, las ilusiones. A mí me gusta más llamarlo ilusiones o algo que te genere ganas van a estar todo el rato en el camino pero todo el rato, te lo puedo asegurar ¿eh? yo, cuando, yo cuando he estado en mi peor momento, que no ha sido hace tan, tanto, he dicho no me ilusiona nada, no me gusta nada, no voy a conseguir nunca nada, Pff, mentira o sea, me, pero como una catedral ¿eh? yo, os lo digo, ahora mismo estoy metida en un proceso que me hace una ilusión que me muero, si me dicen que no voy a llorar <risa> voy a batalear, pero voy a seguir para conseguir algo que me haga más ilusión todavía y creo firmemente que lo puedes llegar a conseguir creo firmemente que lo puedes llegar a conseguir creo manifestar las cosas en que si tú piensas en positivo vas a traer más cosas positivas lo creo firmemente pero si sí trabajas sobre ello es decir, yo no puedo decir eh, quiero este trabajo lo manifiesto mmm, vamos, súper positiva me pongo delante de la puerta del sitio mmm, intentando enviar mi energía positiva vale, pero si no entro y dejo mi currículum hombre el, es complicado no es imposible porque bueno todo se ha visto en este mundo pero creo que es complicado entonces creo que con la ilusión tiene que ir una acción y cuando esa acción pues te han dicho que no lloras y buscas otra ilusión y así sucesivamente y es, pasa en todas las etapas porque mira eh, hasta la persona que tú ya crees que ya lo tiene todo vivido o sea, yo he tenido en mi carrera, en mi, en mi primera carrera en periodismo, personas a mirado jubiladas que su ilusión era acabar esta carrera. Que la empezaron cuando eran jóvenes y no pudieron acabarla. Anda que nos encontraron ellas y ellos con un no a los 20 años cuando les dijeron, tienes que dejar la carrera. Pues con 65 se la han sacado. El, lo más importante que tiene una persona de verdad es la ilusión. El pensar que lo puedes conseguir... Es lo que mueve tu vida y el mundo. O sea, cuando tú a un niño le dices que no, ni se lo plantea, es como, vale, esto no, pues entonces esto. Nunca se ha pasado. O sea, yo cuando era pequeña tenía una obsesión, por ejemplo, con los to todo a cien. No sé si se llaman así en toda España, pero bueno, en, en Galicia había un montón de todo a cien, Porque antes eran 100 pesetas, que yo no he vivido la peseta, pero se siguieron llamando todo a cien toda la vida. Y cuando yo entraba en una situación hacían que era, bueno, eh, mi, era, eso sí que era mi comfort place, o sea, yo estaba loca con ellos. Eh, que ahora son como los bazares, evidentemente. Cuando mi madre me decía que no a una cosa, era como, vale, pues eso no, pero ¿y esto? Era como que súper rápido generaba otra ilusión. Y creo que eso es una cosa que debemos aprender de nuestro yo de 4, 5 y 6 años. Bueno, y todos esos años. Era como, vale, esto no, pues venga, eh, otra cosa. Venga, otra cosa, que yo sé que es muy fácil decirlo así, y yo estoy también, yo os digo, cuando me lleve a lo mejor el no, que yo estoy manifestando y poniendo todo de mi parte para llevarme el sí, si me llevo el no, me va a doler. Pero bueno, que ya habrá otra cosa que parezca en el camino, o que yo me busque en el camino, vaya buscando otra cosa que me guste. Para mí ahora mismo es buscar en el cien la cosa que más ilusión me hace. Y si esa, pues no puede ser, pues seguramente en el, en el pasillo de al lado hay otra cosa. Es un poco una metáfora un poco chorra, pero es como que yo me veo súper me veo perfectamente a la imagen de la Inoa de 5 eh, y 6 años diciéndole, mamá, ¿y esta saltarina? Y mi madre, no, eso no. Y automáticamente ya tener un rotulador de purpurina en la mano y decir, ¿y esto? Como diciendo, es que esto me hace todavía más ilusión. Y mi madre siempre me decía, Inoa, es que a ti te hace ilusión todo. <risa> vale, sí, pues a mí me hace ilusión todo. El objetivo de mi vida es volver a tener cinco años en cuanto a la ilusión. Y no era un mensaje como de super wonderful de la vida. Eh, pero bueno, yo creo que aquí a lo que iba antes de los yo nunca... Creo que la ilusión puede con los yo nunca. Los yo nunca no de los yo nunca de y beberte un chupito. No, los yo nunca de yo nunca voy a trabajar de esto, yo nunca voy a poder ir a la universidad... Yo nunca voy a estar en tal sitio, nunca me voy a poder vestir así, nunca voy a poder hablar así. Yo creo que si tú tienes la ilusión y tienes las ganas y cuadras en el momento... Porque, por ejemplo, yo cuando salí de la carrera dije yo nunca voy a estudiar otra carrera. <risa> pues aquí estoy, 25 años, primero de psicología. ¿Quién me lo va a decir a mí? Nadie. Pero me surgió una ilusión. Por eso creo... Que los, yo nunca los tenemos que reventar por todos lados en, sin ser una persona violenta. Yo nunca voy a trabajar de esto. Bueno, primero inténtalo. Y a lo mejor no es de eso. Y es de otra cosa que te habría gustado mucho más y que ni te habrías imaginado que ibas a ser capaz. Y como me he pasado de tiempo un montón, <risa> un montón. Iba a hablar de límites, iba a hablar de otras cosas. pero eso creo que lo voy a meter en otro, en otro podcast, en otro episodio. Como mensaje final de cierre de este episodio tan profundo que eh, me estáis escuchando muchísimas personas, ahora que lo pienso, eh, es que alucino, de verdad. La mayoría son mis amigos y estoy tan sumamente agradecida de que mis amigos estén escuchando esto. O sea, me hacéis muy feliz. Vosotros, mira, esto es una ilusión que yo empecé de, de, de necesito desahogarme en alto. Y encontrar una ilusión. Entonces, eh, para recapitular y para cerrar y como conclusión, primero gracias a mis amigos y a mis amigas y a toda la gente que me quiere muchísimo y que me escucha durante 40 minutos, 45, que es lo que va a durar esto seguramente, porque no, no tiene precio saber que te están escuchando, sinceramente, ¿verdad? Cada vez que veo una reproducción más digo yo, Dios mío, una persona ha invertido todo ese tiempo en escuchar mis paranoias. Y fuá. Es heavy, una cosa que haces para ti, que le llegue a la gente, aunque sea gente que ya que te quiere mucho, <risa> vale la pena, de verdad, no sea, increíble. Pero bueno, como cierre. Después de una ilusión viene otra. Si la buscas, en cualquier eso, en cualquier pasito, yo de cualquier toda cien, hay otra pelota saltarina que seguro que alguien te va a comprar. O okay, que ahora mismo te puedes comprar tu seguro. <risa> que no nos creamos todo lo que nos eh, dice nuestra cabeza o nos dice el entorno o la sociedad. Racionaliza lo que te pasa por la cabeza. De verdad. O sea, analiza tu pasado, analiza tu camino, analiza tu presente. Y de, de verdad, yo no tengo motivos para estar orgulloso de mí, para creerme capaz de conseguir cosas. De verdad, tengo motivos para dudar de mí. Porque si tú lo intentas, si tú intentas las cosas que te apetecen, que te ilusionan y que quieres, va a ser muy complicado que dudes de ti. Creo que cuando, cuando más dudamos de nosotros mismos es cuando no lo intentamos. Cuando somos nosotros quien se pone la piedra es cuando dices, claro, es que no lo voy a conseguir. Claro, es que acabas de poner una piedra de tres kilos delante. Es un poco difícil que sigas el camino. porque Pero te la has puesto tú. Y si alguien te la pone, es, es problema de esa persona porque ya te encargarás tú de quitar esa piedra del camino, créeme. Si tienes ganas, motivación e ilusión, te va a dar igual lo que piensen los demás. Si tú tienes la ilusión de la Ainoa o de la persona que esté escuchando hasta ahora mismo de cuando tenías 5 años, te puedo asegurar que te van a dar, dar risa los no y los no es que te encuentres por el camino porque vas a encontrar otra cosa que te va a hacer más ilusión y lo más lo más lo más importante es no dudar de ti es decir no hay motivos reales para dudar de ti la mayoría de las cosas que nos planteamos y que sopesamos y que nos hacen ilusión o que nos motivan, no tenemos ni un solo motivo real. Estoy hablando dentro de una situación súper privilegiada, ¿eh? sin problemas de económicos, de salud. Estamos hablando de cosas, bueno, terrenales, básicas. No me malinterpretéis. De verdad. O sea, no hay nada que te impida postularte a ese trabajo, aplicar a ese trabajo. No hay nada que te lo impida. Tú inténtalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Un no, vale, <risa> ya está. Voy a buscar otra cosa. No hay nada que te impida eh, aplicar ese trabajo. No hay nada que te impida presentarte un examen. No hay nada que te impida aprender inglés. No hay nada que te impida eh, aprender a bailar. Si es lo que te apetece y puedes bailar. Porque puedes bailar hasta con las manos a día de hoy. Hasta con los ojos. Hasta con la mente. Puedes bailar en tu cabeza. No sé si se me ha entendido lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tenemos que volver a ser niños de 5 años. creo que y, y no hay síndrome del impostor. O sea, ningún niño de 5 años tiene un síndrome del impostor, si lo pensamos fríamente. Todo lo que consigue un niño de 5 años nunca dice, ah, oh, es que fue suerte. No, no, es que, fue, lo hice genial. Y ese es mi resumen de todo esto, que espero que haya tenido algún sentido, porque se acabo de pegar una chapa, hoy sí que ha sido una chapa larga, pero hoy sí que creo que me he desahogado de verdad. Eh, de hecho, estoy recibiendo un WhatsApp de una amiga que sabe quién es, diciéndome, ¿a qué hora quedamos? Porque le dije que íbamos a quedar y voy a quedar con ella. Eh, pero no sabía que iba a poner a grabar esto antes de quedar con ella así que, nada eh, el síndrome del impostor nos lo autoimponemos y si nos lo imponen desde fuera no le podemos dar la validez porque no la merece de verdad, o sea, nada te puede quitar la ilusión a ti nada, la ilusión la creas la generas, la evolucionas la desarrollas y la consigues Tú, solo y sola. Así que el resumen es, vuelva a tener 5 años en el mundo de los adultos. Y seguro, seguro estoy convencidísima de que nos acercaremos a que dentro de 5 y 10 años seamos por lo menos un poquito más felices. Así que... Ya lo dejo, me voy. Espero que os haya gustado mucho. Si no os ha gustado mucho y alguien quiere hacerme críticas constructivas, eh, súper a favor de recibirlas. Eh, vale, me he hecho TikTok porque promociono ahí el podcast y subo cosas que a veces están guays de libros. Y es eh, barra baja la niña, creo que es. No puedo poner la ñ, dos por eso es niña. Y nada... Si os apetece seguirme por ahí, súper guay. Si no os apetece también, súper guay. Y en resumen, eh, muchísimas gracias por escucharme otro día más. Y espero que nos veamos súper pronto. Y como dije la última vez, muchos, muchos, muchos abrazos. Chao, chao.